Dobar dan, moje ime je Dragan Stojićević i ja sam specijalista hirurgije. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ovo prvi put u našoj zemlji u suštini da se snima podcast, kako kažu, u zemljama Zapadne Evrope i Amerike. Dakle, ne morate da gledate video, možete jednostavno da slušate ono što ćemo da pričamo. Ovo je prva epizoda našeg podcasta, dakle. Krenut ćemo da pričamo različite teme ćemo pokrivati iz oblasti estetike, anti-aginga, plastične estetske i rekonstruktivne hirurgije. Prva tema, naravno, će biti hiluronski fileri i možda ćete se pitati zašto pričamo o hiluronskim filerima. Odgovor je jednostavno, hiluronski fileri imaju jednu veliku, veliku ekspanziju u današnje vreme. Dosta se koriste, ranih godina nije, nisu toliko bili često korišteni, jednostavno nisu bili ni dostupni, sada u posljednjih nekoliko godina veoma, veoma su dostupni fileri na bazi hialuronske kiseline i upravo zato sam odlučio i da snimim ovaj podcast, odnosno prvu epizodu našeg podcasta o filerima hialuronske kiseline. Tema je dakle, šta su uopšte fileri hialuronske kiseline? Fileri hialuronske kiseline su definitivno apsolutni hit 21. veka iz nekoliko valjanih razloga. Oni spadaju u apsolutni vrh anti-aginga i estetske medicine i samih procedura u oblasti anti-aginga i estetske medicine. Prvo i osnovno je što je njihov sastav 100% prirodna substanca koja je hialuronska kiselina. Iz tog razloga fileri na bazi hialuronske kiseline su potpuno, potpuno bezbedni preparati. Imaju vama široku primjenu u anti-agingu i u estetskim procedurama uopšte. Oni su potisnuli iz upotrebe nekada korištene, nebezbedne filere koji su imali sastav popularni silikon, dakle to su silikonska ulja, neprirodne i veštačke materije koje mogu da izzovu brojne komplikacije. Druga njihova prednost je to je polje dejstva filera veoma prošireno te se sada mogu koristiti baš u različitim regijama. Fileri hialuronske kiseline vraćaju jedrost, vraćaju volumen, mogu da podmlade, da zategnu kožu i uklanjaju bore, da hidriraju kožu, jednostavno da je vrate sjaj. U zavisnosti od koncentracije hialuronske kiseline koje u sebi imaju fileri, svaki proizvođač obično ima nekoliko različitih filera drugačijih gustina. Svaki filer hialuronske kiseline samim tim ima i posebnu namenu. Zato se oni mogu koristiti u različitim regijama. Mi ćemo sada da nabrojimo neke od njih. Recimo, mogu se koristiti u konturisanju jagodica, mogu se koristiti za, recimo, naglašavanje volumena obraza, za uklanjanje i umanjenje nazolabijalnih bora, mogu se koristiti u cilju nehiruškog faceliftinga, za konturisanje i promjenu oblika usana, za voluminizaciju usana, za tretiranje marionetskih bora, za promjenu oblika ugla same donje vilice, za konturisanje vilice, naglašavanje brade, za tezanje kože vrata, za hidriranje kože dekotea, hidrirane kože šaka. Postoji jedna interesantna statistika, a to je da su fileri na bazi hialuronske kiseline u Velikoj Britaniji smanjili broj, odnosno procenat facelifting procedura za 30% u proteklih 5 godina. E sad zamislite koliko je to u stvari veliki procenat anti-aging procedura koje su počele da se da se koriste u cilju podmlađivanja, odnosno koliko je opao broj tih invazivnih hiruških procedura. 
svak od ovih, čini mi se da smo nabrali 12 procedura, može da se izvede uspešno filerima na bazi hialuronske kiseline. Za pojedinačne regije koriste se tačno određeni fileri. To su najčešće fileri specifične gustine. U tom smislu mogu da budu recimo nežni, manje gustine, pa sve do onih najtvrđih filera sa potpuno veoma velikom koncentracijom hialuronske kiseline za vraćanje dubokog volumena i za vraćanje potpora tkiva. Između ova dva ekstrema postoje fileri različitih gustina koji se primenju uspešno u različitim regijama našeg tela. E sad, kako se izvode procedure filerima na bazi hialuronske kiseline i koje su preporuke, obično pacijenti pitaju. Sami fileri, to jest preparati hialuronske kiseline, dolaze u vidu injekcija. Znači, izgledaju potpuno kao injekcija, ali ne treba to da vas plaši, nemojte se plašiti te činjice. Za injektovanje se koriste najčešće veoma, veoma tanke igle. To su atraumatske igle, ne pravi se veliko oštećenje na koži i smanjuje se mogućnost da se pogodi neki kapilar krvni sud. Također za ove procedure koriste se i kanile, to su tupe, dugačke i tanke igle kojima se kroz jedan ubod može tretirati široka regija, recimo čitav obraz ili usne ili bilo šta drugo. Sve intervencije se izvode u uslovima lokalne anestezije. Za anesteziju se koriste najčešće anestetične kremi i led. Također, pojedini fileri, recimo žuvederm ili uvederm, sadrže u sebi i lidokain. Mogu sadržati lidokain, to je lokalni anestetik. I intervencije sa njima su potpuno bezbolne. Dakle, može postojati neka neprijatnost na početku intervencije, ali kasnije ta neprijatnost potpuno prestaje i intervencije su potpuno bezbolne. Ono što je bitno, to je da se sve intervencije sa filerima hiluronske kiseline moraju izvoditi u čistim i sterilnim uslovima. Pravilno obavljanje svih ovih procedura u čistim i septičnim uslovima je zaista imperativ svake procedura. Injektovanje filera ne zahteva neke posebne pripreme pacijenta. Pacijent jednostavno mora biti motivisan, mora biti zdrav, Bez neke infekcije kože ili neke druge upaline treba da koristi lekovi koji uslovno rečeno razređuju krv. Znači to su neki oralni antikoagulansi na bazi recimo farina ili sličnih. Također ukoliko je pacijent koristio recimo neke lekove tipa brufen, aspirin u periodu recimo od desetak dana do dve nedelje pre intervencije, može da se desi pojava veća mogućnost nastanka hematoma, a to je zato što ovi lekovi mogu da vrše takozvanu inhibiciju trombocita, odnosno jednostavno krv se ne zgrušava kako bi trebalo da se zgrušava po normalnim okolnostima i pojava modre prebojnosti, plavičaste prebojnosti hematoma može da bude nešto češće. Ono što je bitno napomenuti to je da nema neke specifične nege injektovanjih mjesta nakon izvođenja procedura. Lokalna nega, naravno i higijena se potpuno podrazumeva, mora koža biti čista, savjetuje se nega kože i morali biste da slušate savjete svog lekara nakon same intervencije. I naravno, odmah nakon procedura vraćate se svim svojim aktivnostima bez obzira koliko je procedura izvedena. E sad, kada postoji nešto veća šansa da dođe do hematome, kao što smo rekli zbog korištena nekih lekova, ili jednostavno, ukoliko imate veću predispoziciju za nastanak hematoma, prosto neki pacijenti se recimo udaraju u stola, izađe i modrica, neki se ne udare malo 
jače pa se ne desi ništa, to je ta neka individualna predispozicija, znači postoje pacijenti koji će napraviti modricu, a postoje pacijenti i kod kojih neće doći do pojave modrice. Kada dođe do pojave modrice, onda se mogu davati neki lekovi za bržu resorpciju modrica, to je najčešće recimo Kimoral Forte ili Seropeptaza, to su najčešće preparati koji ubrzavaju resorpciju modrica, mogu se koristiti i takozvani topikalni preparati u vidu krema, u vidu melema ili nekih gelova, recimo hepalpan i hepatrobin, koji također mogu da ubrzaju resorpciju ovih hematoma. Ono što je bitno nakon korišćenja hialuronskih filera, to je da može da dođe do pojave otoka. Otok je normalna stvar kod korišćenja hialuronskih filera, pogotovo u regijama gde je koža dosta tanka, dosta osetljiva, kao što su to recimo podočnjaci, kao što su usne ili neke druge regije. Jednostavno je u pitanju fizički jedan mehanizam koji se naziva osmoza, gde hialuronski filer privlači vodu i u periodu od 24 do 48 sati nakon injektovanja hialuronskih filera može da dođe do pojave otoka. Ovo ne treba da vas plaši, međutim najčešće se pacijenti uplaše kada recimo se radi korekcija usana i onda sutradan ujutro obično pacijenti zovu nas lekare koji smo radili korekciju usana i kažu jao doktore pomozite, moje usne su otekle, ovo nešto nije u redu i tome slično. Međutim, naravno, pacijentima su uvek objasni da je to potpuno prolazno, da će proći i taj otok najčešće spada 24 do 48 sati. E sad, postoje naravno rariteti, postoje naravno slučajevi i u ovoj kategoriji tih takozvanih otoka, a to je da postoje pacijenti koji su izrazito, izrazito osjetljivi na hialuronsku kiselinu, odnosno na bilo koje strane substance i imaju izrazito osjetljivost ka oticanju, pa tu mogu da se koriste određeni lekovi tipa pronizona ili kortikosteroidnih preparata muskularno, odnosno u mišić, takozvano debelo meso, gde se mogućnost nastanka hematoma, odnosno otoka, zaista dovodi na neki minoran procenat. Zašto su hialuronski fileri postali toliko, toliko popularni u proteklih par nekoliko godina? To je zato što su oni potpuno bezbedni. Naravno, potrebno je da ljudi koji se bave njegtovanjem hialuronskih filera, bar u našoj zemlji, da budu doktori stomatologije ili doktori medicine, i da su prošli sve obuke i sve kurseve koji su neophodni za to. Naravno, uvek se prednost daje hiruzima kao što smo dr. Nedeljković i ja ili dermatolozima koji malo bolje poznaju anatomiju od ovih drugih specijalnosti, ali ne treba da kažem reći da ni druge specijalnosti po Bogu mogu se baviti injektovanjem hialuronskih filera. Dakle, kad se poštuju svi principi asepse, antisepse, Poznavanje anatomije, hialuronski fileri su potpuno bezbedni. Ali ono što hialuronski filere izdvaja u odnosu na neke druge preparate, tipa recimo biopolimera, to ja sam dosta pričao o tom biopolimeru i dosta smo govorili o njemu i hiljadu puta sam već rekao i u videima koje snimamo na našem kanalu i pričat ćemo o ovim podcastovima, to je da je biopolimer jedna potpuno ilegalna substanca, da je u pitanju jedno silikonsko ulje koje je jako teško Ljudi se, da uslovno rečeno, pecaju na tu priču o biopolimeru sa 
činjenicom da je on dosta jeftiniji od hiluronskih filera, dosta duže traje, kažu traje 10 do 15 godina, međutim on traje večito, znači on kad se stavi u vaše tijelo traje večito, što je opet jedna razlika u odnosu na hiluronske filere, hiluronski fileri mogu da se razgrade, znači postoji jedan enzim koji se naziva hialuronidaza i hialuronidaza omogućava razgrađivanje hialuronskih filera. To je jedan enzim koji rastvara hialuron i u roku od nekoliko sati nakon aplikovanja enzima na mesto gdje je stavljen hialuron, on ga rastapa. U tome je prednost i u tome je bezbednost i zato su hialuronski fileri registrovani preparati u anti-agingu i estetskoj hirurgiji. O tome ćemo pričati u nekom od sljedećih videa, a to je da preparati zaista koji se koriste moraju da budu registrovani, koji je preparat recimo dobar, koji spadaju recimo bolje u kvalitetnih hiluronske filere, koji spadaju u nešto manje kvalitetne i tome slično. Eto, prva epizoda našeg podcasta, nekih 15 minuta traje koliko mogu da vidim, Nadam se da vam je ovo zanimljivo. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal, kliknite subscribe, kako kažu. Nastavit ćemo da snimamo ovako, a svakako možete pogledati i naš YouTube kanal. Ostavit ćemo link negde u opisu ovog videa ili u opisu ovog podcasta, kako god želite, ka našem... YouTube kanalu gdje ćete moći da vidite procedure, gdje ćete moći da vidite naš kako pričamo, ne morate samo da nas slušate, ako vam se sviđa ova ideja da nas slušate, nastavite i u opisu se nalaze lični telefoni mene, ja sam Dragan Stojićević i mog kolege doktora Nedeljkovića. Mi smo hirurzi, bavimo se estetikom, bavimo se anti-agingom, plastičnom i rekonstruktivnom hirurgijom i naravno ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za nas možete ga postaviti. Na svako pitanje ćemo vam dati odgovor, a možete da dođete i na pregled u našu ordinaciju gde ćemo se truditi da zajedno sa vama dođemo do idealnog rješenja za vaš problem ukoliko takav problem imate. Eto, nadam se da vam je ovo bilo korisno i ako jasne, jeste, nastavit ćemo da snijemo. Pozdrav, doviđenje!